0: Ich bin der Frank. Ich komme aus der Christuskirche in bensheim auerbach Herzliche Grüße. Schön, dass ich mal wieder bei euch sein darf. Vater, und am schönsten ist, dass du da bist. Herr, dass wir dich nicht sehen, aber du bist anwesend. Da, wo Menschen sich versammeln, da, wo Menschen dich groß machen, Herr. Herr, und ich danke dir jetzt für dein Wort. Danke, dass dein Wort Kraft hat. Danke, dass du da bist. Amen. Ja, vor kurzem wollte ich jemanden morgens besuchen. Der hatte mich zum Frühstücken eingeladen, da habe ich gesagt, ich bringe ein paar Brötchen mit. So, und dann habe ich gemerkt, das wurde ein bisschen knapp von der Zeit. Man will ja nicht, also nicht unpünktlich sein. Ich bin dann mit dem Auto losgefahren, zur Bäckerei, ein Brötchen geholt. So, dann noch schnell auf das Smartphone geschaut. Und dann muss ich leider gestehen, ist das passiert. Ja, ein Unfall beim Gucken auf das Handy. Jeder weiß, dass man das nicht machen soll, ich auch. Ist übrigens mein, ich bin jetzt 58 Jahre alt, mein erster Unfall. Ja, Gott sei Dank ein starker Unfall, aber es hat mich geärgert, weil jetzt war ich eben doch unpünktlich. Ja, jetzt ungefähr eine Viertelstunde, das ging dann schnell. So sieht es halt aus. Das ist das Ergebnis. Gott sei Dank konnte ich mich mit diesem Geschädigten sofort einigen. Das war klar. Ich war schuld. Das war eindeutig klar. Ich bin hinten drauf gefahren. Und es war also keine Polizei notwendig. Ja, was wäre gewesen, wenn ich jetzt nicht ehrlich gewesen wäre? Ja, von diesen Zeitgenossen gibt es ja einige, die sagen, äh, ist mir mal passiert, denn Essen übrigens im Ruhrgebiet habe ich eine Zeit lang mal gewohnt. Da fahre ich auch so stop and go in einer Autoschlange und auf einmal sehe ich, ich stand, wie dann so ein, ähm, was war das, so ein kleiner LKW rückwärts rollte auf mich zu. Der hat irgendwie mit seinem Vordermann wohl geredet, hat nicht drauf geachtet, ist rückwärts gerollt, ist dann gegen mein Auto geknallt. Und das Schlimme ist dann, dann sind die beiden ausgestiegen und haben gesagt, ey, warum fährst du uns hinten drauf? Willst du Keile haben oder was? Also in einer derartigen Frechheit, das hat mir fast die Sprache verschlagen, ne? Ja, sowas gibt es. Also hier war die Schuldfrage klar. Was ist, wenn sie nicht klar gewesen wäre? Nun, dann könnte folgendes, also das mal anschalten, sorry. Dann könnte folgendes notwendig sein, dass es zum Beispiel vor das Gericht geht. So, und dann braucht man jetzt noch einen Zeugen. Irgendjemand, der das gesehen hat gerade dann wenn die Zeugenaussagen unterschiedlich sind. So und so ein Zeuge, der das gesehen hat, das ist jemand, der sagt dann vor Gericht, was er gesehen hat, gehört und erlebt hat. Der ist also nicht dafür da, irgendwelche Geschichten zu erzählen. Der ist auch nicht dafür da zu erzählen, was ein anderer eventuell gesehen und gehört und erlebt hat. Nein, der Zeuge ist dafür da selber zu sagen, was er gesehen hat und auch wegzulassen. Ja, nicht das Aufblümen oder sowas, auch Dinge wegzulassen, die da manchmal so kommen. Ja, aus der Fantasie, den Gefühlen, was auch immer. So, und ich komme jetzt zum Predigtext. Der Predigtext hat direkt damit was zu tun. Der steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen. Sagt Jesus, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Wir haben also jetzt gerade Ostern gefeiert. Jetzt kommt bald Pfingsten. ja Und dazwischen war die Himmelfahrt. Und das ist eigentlich ein Text, der ist in dieser Perikope, sagt man so schön, in diesem Textabschnitt drin. Ja, es das heißt auch dann überschrieben Jesu Himmelfahrt. Und genau hier habe ich mal den Vers 8 rausgeholt. Denn ich lese das nochmal vor. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria. Und bis an das Ende der Erde. Ihr werdet. Ein Zeuge, auch hier, ist jemand, der sagt, was er gesehen, gehört und erlebt hat. Wir kommen zur Apostelgeschichte 20, Vers 32. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Ja, aus dieser Zeugenbegriff steht in der Schrift häufiger drin, wovon wir alle, und damit sind hier ungefähr 500 Leute gemeint, es waren noch etwas mehr, ca. 500 Leute haben dieses Wunder der Auferstehung, was in dieser Einzigartigkeit auch nur einmal passiert ist in der Weltgeschichte. Das ist eigentlich das Weltereignis überhaupt, dass es jemand gibt, ja, der gestorben ist und wieder auferstanden ist und übrigens Christen, die an Jesus Christus glauben, bei denen wird das auch so sein. Das heißt also unser Leben, wenn man sich so einen Zeitstrahl anguckt, ja, ist ganz ganz gering, das Hauptsächliche kommt noch. Wer das denn glauben kann. Die Bibel spricht davon. So, und mehr als 500 Leute waren davon Augenzeugen. Also keine Leute, die Märchenbücher geschrieben haben, ja, oder sich was zusammengesponnen haben oder was auch immer. Augenzeugen von einer unglaublichen Sache, die übrigens auch einige gar nicht geglaubt haben. Und wenn ich damals gelebt hätte, ich bin mir nicht sicher, so wie ich mich kenne, hätte ich gesagt, ja, ich doch so eine Geschichte. Wir kommen zur nächsten Geschichte, wo es um Zeugen geht, und zwar Apostelgeschichte 10.38 Folgende. Da heißt es, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und Wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen alles dessen, heißt es in der Elberfelder Übersetzung. Man könnte auch modern übersetzen und wir waren dabei, wir haben es gesehen. Wir erzählen euch kein dummes Zeug. Ich weiß, das ist schwierig für euch, das nachzuvollziehen. Das kann man eigentlich gar nicht glauben, sowas. Ja, weil das ist ein Wunder. Aber wenn wir ehrlich sind, wenn wir uns so eine Raupe angucken, daraus wird ein Schmetterling. Es gibt schon so ein paar Anzeichen in der Schöpfung, wo man sieht, dass wenn mir das einer erzählen würde, dass aus dieser Raupe ein Schmetterling wird, das würden wir auch nicht glauben. Ne? Oder aus einer Kaulquabbe, die eigentlich Algen isst, ein Frosch wird, der dann Insekten frisst. Also es gibt schon auch in der Schöpfung Anzeichen dafür, und wir sind Zeugen alles dessen. Sie waren dabei. Mit den eigenen Augen gesehen. Und hier erfüllt sich übrigens auch das Wort Jesu. Ihr werdet meine Zeugen sein. So, wie können wir aber Zeugen sein, wenn wir doch damals gar nicht dabei waren? Keiner von uns war dabei. Wir hören Predigten über die Auferstehung, über Jesus es war keiner von uns dabei. So, und so kann ich natürlich jetzt Geschichten erzählen, dass Jesus einen Sturm gestillt hat. Kann man glauben oder nicht? Es gibt Theologen, die glauben es nicht. Zu denen gehöre ich übrigens nicht. Ja, ich glaube, dass das, was in der Schrift steht, stimmt. Und nur wenn wir das glauben, dann hat die Schrift auch Kraft. Obwohl auch das stimmt nicht ganz. Ich habe schon erlebt, wie ungläubige Menschen was von Jesus weitergegeben haben und es hatte Kraft. Also Gott macht manchmal Dinger. Das ist schon sehr interessant. Ich könnte auch erzählen von 5000 Menschen, die mit Brot versorgt worden sind. Steht auch was in der Bibel von drin. Ich war aber nicht dabei. So, das ist nicht ein Zeuge sein, wenn ich davon erzähle, was andere mit Jesus erlebt haben. Es bringt auch nichts, wenn ich erlebe, was gerade bei Hillsong passiert, bei ICF, wie sich diese Gemeinderichtung ausdehnt. Oder wenn ich erzähle, was in anderen Ländern alles passiert. Das ist sehr ermutigend für mich persönlich. Ja, also das ist für mich immer wieder ermutigend, was passiert. Deshalb ist das wichtig. Aber auch hier habe ich kein Zeugnis gegeben. Ich war ja nicht dabei. Also Zeugen sagen, was sie selbst erlebt haben. Und jetzt kommen wir immer mehr so in diese Verdichtung hinein. Hast du letzten Monat etwas mit Jesus erlebt? Wenn man ehrlich ist, jetzt die Predigt schon zu Ende. Wir gehen nach Hause, denken darüber nach und leiten jetzt Maßnahmen ein. Das wäre so in einem Unternehmen. Ja, ich habe ja lange in der Automobilindustrie gearbeitet. Ja, da guckt man sich das an. So, Dann sieht man, das läuft nicht, alles klar. Dann hat man jetzt vielleicht auch keine Antwort. Dann geht man nach Hause hin, dann werden Strategien entwickelt. So Und dann wird das umgesetzt. Ein Unternehmen, was Autos baut, die keiner kauft. Das kann man irgendwann abschalten. Und am besten ist es so, wenn man... Nee, ja doch, ich erzähl's doch. Am besten ist es so, es gibt so einen Produktzyklus. Das hat übrigens auch was mit der Gemeinde zu tun. Ja, das heißt, man startet voller Begeisterung. Das kann auch irgendwann sein in einem eigenen Glaubensleben. Ja, Das geht hoch. Immer mehr Fahrzeuge davon werden nachgefragt und werden verkauft. So Und dann sind wir oben auf so einem, auf so einem Peak drauf. Man weiß schon, dass irgendwann... Das ist zum Beispiel in unserer Gemeinde so in Bensheim-Auerbach. Wir sind jetzt auf so einer Phase, auf so einem Plateau. Das ist eine sehr gefährliche Phase. Man muss jetzt nachschieben. Man muss jetzt schon gucken her, was ist dran? Was sind die nächsten Geschichten? Und nicht sagen, jetzt ist alles schön, so bleibt Deshalb ist auch wichtig, dass hin und wieder mal ein Pastor geht. Wenn der nämlich irgendwann an einer gewissen Zeit genau in diesen Modus reinkommt, das ist ganz ungünstig. Und dann kann das sein, dass irgendwann das wieder abbricht. Also auch im Geistlichen. Also es ist wichtig für uns, haben wir am Anfang was mit Jesus erlebt? Mit Sicherheit. Irgendwas müsst ihr erlebt haben, sonst wärt er nicht hier. wo hat euch Christus angesprochen. Den einen mehr, den anderen weniger. Und dann kommt das Leben mit all den Geschichten. Ja? Dann wird teilweise gerüttelt an unseren Glaubensbildern. Und man merkt, das habe ich irgendwie, da habe ich ein anderes Glaubensbild gehabt. Für den einen oder anderen Christen ist das, was in der Ukraine gerade passiert, sehr schwierig zu verdauen. Obwohl Millionen von Menschen beten. Ja. Und doch ist es für uns ganz wichtig, unser Glaube wird immer wieder herausgefordert und der verändert sich auch. Aber es ist wichtig, dass wir was mit Gott erleben. Das nicht nur vom Hörensagen ist, nicht nur von Geschichten anderer. So ein Beispiel, wenn du zum Beispiel einem Arbeitskollegen die Bedeutung von Ostern erklärst, dass Jesus Christus am Kreuz die Schuld der Menschheit gesühnt hat und von den Toten auferstanden ist am dritten Tag, dann ist das sowieso schon mal eine harte Geschichte für jemanden, für einen säkularisierten Menschen, der mit dem Glauben nichts zu tun hat. Was für uns klar ist, was wir jährlich feiern, das ist für jemanden, der da draußen rumläuft heute, ja, wo heute das Automobil und alles Mögliche, was vor Augen ist, interessant ist, da hat er erstmal ein Problem mit oder versteht es nicht. Das wäre übrigens eher eine Predigt. So, jetzt hat Jesus zu mir gesagt, Frank, pass mal auf, du sollst das Wort Gottes weitergeben, das ist schön und gut. Daraus entsteht ja auch Glaube, aber das ist kein Zeugnis. Ein Zeugnis wäre zu erleben, wie du oder wie ich persönlich Ostern, ja, in meinem Leben, in deinem Leben, wie du das erlebt hast. Man könnte erzählen von der Schuld. Oh, jetzt muss man von sich erzählen. Und ich verrate euch mal was. Ich kenne euch alle nicht, aber jeden Tag, keiner von uns ist so heilig, dass er einen Tag ohne Schuld verbringt. Das glaube ich nicht. Was in Gedanken ist, was in Lieblosigkeit da ist, was an Lethargien da ist und so weiter. Also, du könntest von deiner Schuld erzählen und wie Gott dir vergeben hat. Das wäre jetzt ein Zeugnis. Das hast du erlebt. Wenn du es denn erlebt hast. Du könntest davon erzählen, was das für Auswirkungen auf dein Leben hatte. Du könntest erzählen, so war ich früher und so bin ich heute. Die Geschichte hat nicht jeder. Menschen, die in einem christlichen Elternhaus aufwachsen, ich sage euch ganz ehrlich, hätte ich gar nicht gedacht, war bei mir nicht der Fall, die haben es manchmal schwer. Weil der eine oder andere weiß gar nicht so richtig, wo war denn vorher, wo war denn nachher. Aber wenn du zu solchen Leuten gehörst, sei dankbar. Mein weiser Mann hat mal zu mir gesagt, Frank, man muss nicht erst in eine Pfütze springen, um danach zu wissen, dass man dreckig wird. Ja? Ich muss nicht, ja, das sind manchmal auch so Zeugnisse, wo Leute dann in der Pfütze noch rumsuhlen und da kommt ein Satz Jesus Christus. So, wie auch sei, was war vorher, was war nachher? Sind die Gaben des Geistes in dir gewachsen? Ist da die Frucht des Geistes Liebe, Freundlichkeit? In erster Linie mal Liebe für Menschen. Vielleicht auch für dich selbst. Das ist schon ein Prozess, der dauert das ganze Leben. Ein Zeuge sein kann ich nur, wenn ich etwas zu bezeugen habe. Wenn ich etwas gesehen, gehört und erlebt habe. Und dafür bin ich übrigens selber verantwortlich. Ich kann nicht von Geschichten anderer leben. Das ermutigt mich. Natürlich. Also das wäre erstmal so der erste Punkt für euch, für mich auch. Eine kurze Zeit der Reflexion. Und dann vielleicht ein Gebet zu Gott. Da kommen wir später noch zu. haben wir Erfahrungen mit Jesus, die wir anderen erzählen können. So wächst übrigens Gemeinde. Das ist nicht schwer. Man muss nur was mit Jesus erleben, Punkt 1. Und jetzt erzähle ich davon, Punkt 2. Thema beendet. Ja, wie keine Evangelisationsseminare, doch, ist schon gut. Nicht dieser Zettel da, guck mal hier, hier stehst du, da ist der große Graben und da ist Gott und dazwischen ist Jesus. Und wenn du da hinkommen möchtest, zu Gott ins ewige Leben, dann ist das Kreuz der Weg. Alles Möglichkeiten, das zu erklären. Ich sage aber mal was mit den Leuten, mit denen ich zusammen war. Die sind so weit weg gewesen. Da brauche ich mit so einem Zettel gar nicht ankommen. Da ist nichts da und auch gar Nichts. Da muss ich viel weiter vorher anfangen. Zum Beispiel von meinem Leben erzählen. Zum Beispiel erzählen am Montag, dass ich am Sonntag in die Kirche gegangen bin. Wie? Ey, alter Schwede, du gehst in die Kirche. Ich habe immer gedacht, du bist normal. <lacht> ja, echt, ist kein Witz. Ich habe mit Handwerkern zusammengearbeitet. Das heißt gar nichts. Ja, also das heißt nicht, dass Handwerker nicht glauben. Das heißt nur, die reden, und deshalb bin ich auch gerne mit Handwerkern zusammen, die sagen mir relativ schnell, was sie denken. Da ist er nicht so verschnörkelt, da ist er nicht so schön mit Sprache hin und her. Und dann hat man irgendwann so, so ein Riesending und spürt doch irgendwie, wenn man den, die Unterscheidung der Geister hat, was er gerade gesagt hat. Ne? Der eine oder andere, der knallt dir das, knall hat einen Kopf, Bupp, ein Satz. So, vielleicht hast du jetzt auch ein schlechtes Gewissen. Also das will ich natürlich nicht. Obwohl, das hilft manchmal auch. <lacht> ja, vielleicht denkst du dir jetzt, ja, ich weiß, ich sollte meinen Mitmenschen mehr von meinem Glauben erzählen. So, diese Textstelle sagt uns aber letztendlich, oder der Punkt ist, du sollst und musst gar nichts. Ja, man könnte jetzt richtig eine vorherige Predigt halten. Ich weiß nicht, ob man den einen oder anderen dann vom Sessel so richtig das... Dass es losgeht und dann geht es raus. Nee, die Bibel beschreibt hier einen eher natürlichen Prozess. Du hast einen Unfall gesehen? Hast du ihn gesehen oder nicht? Ja, ich habe den Unfall gesehen. Ja, alles klar, erzähl doch mal davon. Was hast du denn gesehen? Es kommt im Regelfall keiner zum Glauben, wenn wir nicht davon erzählen. Und es wird auch ganz schwer, wenn wir nichts erleben. Ja, also da denkt mal drüber nach. Das Nachdenken bringt auch nur bedingt was. Spricht einfach mal mit Gott über dieses Thema, ganz persönlich. So, und jetzt bist du ein ganz anderer Typ als ich. Ja, wir haben bei uns in der Gemeinde zum Beispiel einen Physiker. Wenn der von, von Gott spricht, das ist komplett anders, als wenn ich das mache. Das ist wissenschaftlich, ja, das ist durchdacht, das ist, das ist seine Art. Ja, gut. So gibt er Zeugnis da, wo er ist. Ein anderer, eine andere Dame, muss ich gerade daran denken, die arbeitet im Benzheim im Krankenhaus, in der Notaufnahme. Und immer mal wieder sagt sie was. Eine Ärztin, die ich kenne, ja, die immer mal wieder sagt, wo, obwohl sie keine Zeit hat, die sehr gewissenhaft strukturiert. So, und das Problem ist bei gewissenhaften Menschen, dass die dann meistens langsam sind. So Man darf aber nicht langsam sein, wenn man Arzt ist, man muss Geld verdienen. Das heißt also, der nächste Bitte, der nächste Bitte. So Und bei diesem Stress, den ganzen Tag der nächste Bitte, da haut sie immer mal wieder rein, mir hat hier schon Beten geholfen. Das ist auch ein Zeugendienst. Das habe ich erlebt und das gebe ich jetzt jemand weiter. Ich glaube, es war eine, anderthalb Sekunden. Ihr werdet meine Zeugen sein, ist also nicht wirklich ein Missionsbefehl. Du musst. Nein. Ihr werdet zeigt einen direkten Zusammenhang. Wenn ich gesehen, gehört und erlebt habe, dann werde ich auch ein Zeuge sein, dessen sein, was ich da gesehen habe. Nun, jetzt denke ich an einen Hauskreis gerade. Wir haben ganz, ganz viele Jahre immer Hauskreise gehabt. So, und ähm, da komme ich jetzt leider nicht mehr zu. Jetzt bin ich in vielen Veranstaltungen. Ja. Das ist gut. Aber nur Veranstaltungen ist auch schlecht. Ja, wir brauchen noch ein bisschen Kontakt zu Menschen da draußen irgendwie. Das, das wäre nicht schlecht. So, und da habe ich denn diese folgende Frage hier gestellt, relativ am Anfang. Was hast du diese Woche mit Jesus erlebt? So, das ist ja interessant. Jetzt kommt man in einen Hauskreis oder man kommt vielleicht in eine Gemeinde. Man möchte jetzt, äh, man kommt ja mit Erwartungen. Und die ist ganz, ganz Unterschied, das haben wir jetzt in der Corona-Zeit erlebt. Manche Leute, die sind gekommen wegen Lobpreis, weil wir da gemeinsam gesungen haben wo das nicht mehr möglich war oder nur noch mit Maske möglich war, dann haben diese Menschen gelitten und der eine oder andere ist nicht mehr gekommen. Das wusste ich vorher gar nicht, dass das bei denen so stark ausgeprägt war. Bei anderen war es die Gemeinschaft. Und das ist uns jetzt bewusst geworden in der Gemeinde, dass es stärker als man denkt. Manche Menschen kommen einfach nur in die Gemeinde oder in Hauskreise, um Freunde zu finden. Die kommen gar nicht in erster Linie wegen Jesus. Die kommen nicht wegen einer schönen Bibelarbeit. Die möchten Freunde finden. Und letztens habe ich jemand besucht, der sagt, Frank, ich bin einsam. Davon gibt es eine ganze Menge von Menschen. Dann haben sie alles, dann haben sie die tolle Exegese, die Predigt, Lobpreis. Dann kriegen sie auch noch was zu essen. Aber wenn sich jetzt keine Freundschaften bilden, dann geht das vielleicht ein halbes Jahr oder Jahr. Und dann suchen sie wieder woanders. Was habt ihr diese Woche mit Jesus erlebt, habe ich mal so gefragt. Und wisst ihr was, es kam keine Antwort. Nun, das war vielleicht eine Überforderung. Vielleicht war man auch nicht sprachfähig. Ich kenne das selber. Ich habe Phasen gehabt, da bin ich Freitag spät von der Arbeit nach Hause gekommen. Dann das Serendipity-Heft aufgeschlagen, habe ich mich vorbereitet, mit Sicherheit nicht und auf geht's. Und jetzt kommt einer mit so einer Frage. Ich muss jetzt erstmal ankommen, ich muss erst mal entspannen, ich möchte auftanken und jetzt sofort so eine Herausforderung. Ich habe mich aber trotzdem gefragt, hatte keiner etwas erlebt? Keiner, der durch das Lesen in der Bibel angesprochen wurde? Vielleicht sogar keiner, der in der Bibel gelesen hat? Keiner, der Vergebung seiner Schuld erfahren hat, vielleicht in dieser Woche. Keiner, der eine Gebetserhörung erfahren hatte und davon jetzt berichten konnte. Keiner, der Trost oder eine Ermutigung erfahren hatte. Keiner, der ein Gespräch über den Glauben an Gott geführt hatte. Und wenn es nur ist, mir hat Beten geholfen. Und wenn es nur ist, Gott segne sie. Wie Ja, wie, Gott segne sie. Vielleicht kommt ein Gespräch, vielleicht auch nicht. Vielleicht wird auch nur was weitergegeben, wo derjenige, wo was, was auch immer. So, und in diesem Hauskreis war das schon eine unangenehme Stille, weil ich habe das manchmal auch so, mache ich das ganz gerne. In der Grundschule heißt das, wer so Pädagogik irgendwas gemacht hat, der stumme Impuls. Ja, man sagt was und wartet. Ja, gucken, was kommt. Also nicht zu schnell, nicht zu schnell. Man weiß ja schon die Antwort, nicht so schnell sein. Mal warten ein bisschen. Ist gar nicht so einfach, das auszuhalten. So, und dann habe ich schon gemerkt in den Köpfen, jeder suchte krampfhaft, Herr, schenkt mir doch jetzt eine Geschichte. Ich weiß nichts, ich weiß gerade nichts. Bitte schenkt mir doch irgendwas, war da nicht was diese Woche. Es kam nichts. Wisst ihr? Und dann kommt der erlösende Satz. Lasst uns nun den Bibeltext anschauen. <lacht> Endlich gucken wir uns jetzt mal die Bibel an. So, Fakt ist aber, was bringt das? Darf ich euch ein bisschen provozieren? Ihr müsst mich auch nicht wieder einladen. Ne? Also, aber das geht ja nicht ohne. Was bringt der Bibeltext, wenn ich jetzt in der Woche da nichts mit mache? Was bringt eine Predigt, die mich angesprochen hat, wenn ich sie am Montag vergessen habe? Was bringt eine Predigt, wenn ich am Montag noch daran gedacht habe, aber nichts davon mache? Oder ein bisschen. Oder sage wenigstens, Herr, ich kriege es nicht hin, hilf mir. Herr, schenk mir doch bei meiner Arbeit wo ich auch schon ein paar Mal negativ angesprochen worden bin, verlästert worden bin, lächerlich gemacht worden bin wegen meinem Glauben. Er schenkt mir doch irgendeine Art und Weise, was ich hier machen kann. So habe ich häufiger gebetet. Und auf einmal kam der Impuls, was, was, Frank, jetzt redest mal gar nichts. Zu Ostern, da gibt es so kleine Zettelchen, die verschenkst du einfach. Zu Weihnachten ein kleines Geschenk mit Schokolade. Ich wünsche ein schönes, gesegnetes oder schönes Weihnachtsfest. Von mir aus lässt auch noch das Gesegnete raus, ja. Aber da war eine Karte, da war eine Botschaft, da war was dabei, was zum Nachdenken. Auf jeden Fall mit den Leuten, mit denen ich zu tun hatte, die ganz weit weg waren. Da muss ich immer genau gucken, was kann ich denn da dosieren? Aber ich habe das nicht wirklich geguckt. Ich habe da, Gott hat mir da immer wieder, immer mal wieder Ideen geschenkt. Und so wirbt, Das bin ja nicht ich. So wirbt Gott um Menschen durch euch, durch mich. Wie denn sonst? So im Nachhinein glaube ich, war dieser erlösende Satz ein Fehler. Ich hätte noch mal nachhaken sollen. Ich hätte diese Stille ertragen sollen und hätte jetzt noch mal nachhaken sollen. Jesus wäre glaube ich nicht weitergegangen hätte gefragt, okay, ich habe nichts erlebt, jetzt lass uns doch mal drüber sprechen. Wie machen wir weiter? Was sind die nächsten Schritte? Möchtest du, dass es so bleibt? Ja, möchte ich. Okay. Das ist auch das Erschrecken am Christentum, es ist alles freiwillig. Möchtest du nächste Woche wieder nichts erleben? Mir geht es eigentlich ganz gut. So, warum ist das wichtig? Dass ich hier hätte nachhaken sollen, weil ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir eine Sehnsucht danach bekommen, was mit Jesus zu erleben. Und gerade dann, wenn wir schon länger im Glauben sind. Ich habe das auch noch bis heute nicht richtig ergründet, warum Leute, wenn sie gläubig werden, meistens begeistert starten. Und bei vielen, wirklich bei vielen, egal in welcher Gemeinde, das abebbt, mit den Jahren und Jahrzehnten. Ich glaube, es ist wichtig zu beten und konkret etwas im Alltag zu erwarten, auch nächste Woche. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Hier ist noch ein Gedanke drin, ich komme jetzt fast zum Ende, denn hier wird deutlich in diesem Text, wozu eigentlich der Heilige Geist gegeben ist. Also ohne Heiligen Geist geht es nicht. Ihr werdet Kraft empfangen. Und vielleicht merkt ihr das auch, eine gewisse Kraftlosigkeit. Und in manchen Gemeinden, die haben eine massive Problematik mit dem Heiligen Geist. Und das Interessante ist, gar, ist eigentlich, sie haben gar kein Problem mit dem Heiligen Geist, sondern mit dem, was sie damit verbinden. Dass dann Leute umkippen, dass dann Leute auf dem Boden rumzucken und Laute von sich geben und was weiß ich noch alles. Oder irgendwelche Prophetien, wo Gemeindespaltungen waren. Da kommt gleich eine Riesenklamotte von Erlebnissen, die alle negativ sind. Nun, wenn wir in die Heilige Schrift schauen, dann sehen wir zum Beispiel an dieser Textstelle Ohne Heiligen Geist bin ich kein Zeuge. Weil das ist wirklich teilweise eine Überwindung. Aber nicht nur eine Überwindung, mein Zeugnis vielleicht zu sagen, was ich erlebt habe, sondern jetzt ist auch das Nächste, ich kann, ich kann nichts jetzt da beeinflussen. Es ist allein der Heilige Geist, der das jetzt nimmt, der mich anspricht oder dich und sagt so, und jetzt bist du dran. Jetzt erzähl mal diese Geschichte demjenigen. Und dass derjenige jetzt mit Glauben darauf reagiert, das können ja wir nicht machen. Aber das ist unsere Aufgabe, dass wir das immer wieder tun. Immer und immer wieder. Wenn Jesus schon seine Mühe hatte, wo er hier war, wenn er schon... Heißt ja, er kam in das Sein und die Seine nahmen ihn nicht an. Dann können wir nicht meinen, wenn wir jetzt irgendjemand was sagen, dass das alle mit Kusshand nehmen. Und dann wird das so sein, dass wir Gegenwind kriegen. Oder verlästert werden, was auch immer. Aber das ist meines Erachtens eines der Hauptwege. Gott kann auch Menschen persönlich direkt ansprechen, natürlich. Aber das ist eines der Hauptwege, wie, wie Gott wirkt. Aber wir müssen auch wieder dahin kommen, dass wir dann Zeugen sind, ne? das auch tun. So, der Heilige Geist ist gegeben worden, nämlich um von Jesus Zeugnis zu geben und zwar weltweit. Weltweit, aber es fängt mal hier an. In ganz, ja, sowohl in Jerusalem, das heißt erstmal, Freunde, ist Jerusalem dran, erstmal ist Lampertheim dran. Erstmal Lampertheim, nicht was jetzt gerade in der USA läuft, nicht was in China läuft, nicht die Erweckung hier und da, Lampertheim. Oh, nein, Lampertheim, doch. Das heißt diese Textstelle für diese Leute damals, Jerusalem. Da, wo die ganzen Pharisäer sind, ja, diese ganzen Leute, die da oh, mit ihren ganzen Gesetzen, ja, da bitte. So, und dann in ganz Judäa, der Umkreis, das Ried oder wie man diese ganze Gegend hier nennt. Samaria. Ja, Hessen, Deutschland, weltweit. Aber erstmal geht es vor Ort los. Mit eigenen Worten eigene Geschichten erzählen ist übrigens sehr wirksam. Manche glauben es nicht. Manche glauben es. Manche glauben es zu Anfang nicht. Aber Gott erinnert sie immer wieder dran dann hören Sie das nächste Puzzlestück, die nächste Geschichte. Und da sind alles Bausteine, wie ein Mensch zum Glauben kommt. Ich denke gerade an Ehepaar aus der Ukraine, mit denen ich vor kurzem sprechen durfte. Da durfte ich was weitergeben. Jemand, der telefonisch, ja, da müsst ihr einfach mal gucken in eurem Kopf, was da möglich ist, um Rat gefragt hat. Vielleicht gibt es sowas. Auch in der Firma. Ja, muss ja nicht immer alles in der Gemeinde sein wo man was weitergeben kann. Oder einfach am Montag, das wäre morgen, einfach mal erzählen, wo ich war, was ich gemacht habe. Ich habe auch schon Leuten, wenn ich in meine Arbeitsstelle gekommen bin, so, und dann haben mich einige direkt bombardiert mit Geschichten, den habe ich dann auch schon gesagt, und das war ein ehrliches Zeugnis, du, ich werde jetzt ein bisschen vorsichtig, ich habe gerade im Alten Testament gelesen, da ging es um Krieg. <lacht> Gut, ist meine Art. Auf jeden Fall wissen Sie mal, ich habe im Alten Testament gelesen. Ob das jetzt ein Zeugnis von Jesus ist, aber es ist auf jeden Fall mal das, was ich gemacht habe, was ich erlebt habe heute Morgen. Erzähle von dem, das ist die Botschaft heute, morgen, von dem, was du gesehen, gehört und erlebt hast. Wir wollen jetzt eine kurze Zeit der Stille haben, wo wir einfach über das Gesagte noch mal nachdenken. Und vielleicht möchte auch einer oder in euch selber, möchtet ihr dieses Gebet sprechen. Herr, schenke mir mehr Erlebnisse mit dir, Erfahrungen, Gottesbegegnungen, dass es real wird. Nicht nur vom Hören sagen, dass es real wird. Schenke mir den Mut, dann auch davon zu erzählen, und danke für die Kraft deines heiligen Geistes. Ich werde das, die Zeit mit dem Gebet gleich abschließen. Dann nehmt euch einfach mal ein paar Minuten Stille. <lacht> Vater, und hier sind wir. Und wir danken dir, dass du uns angesprochen hast. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für Jesus Christus, für das, was er getan hat. Wir danken dir für die Kraft deines heiligen Geistes. Herr, und so komm jetzt. Erwecke uns, berühre uns. Schenke uns ein neues Feuer für dich, Vater. So eine Liebe, wie du hast, zu Menschen, ganz konkret hier in Lampertheim, diesen niedrigen Weg zu gehen, den du gegangen bist, selbst einem Judas die Füße zu waschen, wo du genau wusstest, dass der dich verraten wird, mittendrin in deinem engsten Kreis. Herr, ja, das ist übernatürlich und wir bekennen dir, dass wir das nicht können. Wir bekennen dir unsere Unfähigkeit, so zu lieben wie du. Vater, aber du sagst auch in deinem Wort, dass deine Liebe ausgegossen ist in unsere Herzen. Und so bitten wir dich jetzt von ganzem Herzen, dass wir das erleben dürfen im Alltag. Genau in den Momenten, wo wir losgehen, wo wir den Mund auftun, wo wir Hand anlegen. Herr, dass du uns segnest mit deinen Augen für diese Welt. Mit deinen Händen und Füßen für diese Welt, Vater. Danke, Vater, für diesen Tag. Amen. Ja, wem es möglich ist, bitte ich aufzustehen. Dankeschön. Seid gesegnet mit Sehnsucht nach Gott. Gott segne dich mit der Kraft seines heiligen Geistes. Sei gesegnet mit Gottes Erfahrungen in deinem Alltag. Gott segne dich mit Mut, von deinen Erfahrungen zu sprechen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen in Christus Jesus. Amen.